0: Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Dixo presenta Factor Kaiser con Max Kaiser. Dixo is back. Información trascendente con Max Kaiser. Factor de cambio. Factor Kaiser. Las negociaciones oscuras con Larrea. En una nota de Animal Político nos enteramos de que López presumió el jueves pasado que alcanzó un acuerdo con Grupo México, empresa de Germán Larrea, en el caso del tramo de vías de Ferrosur ocupados ilegalmente por la Marina. Durante su conferencia matutina, detalló que Ferrosur, subsidiaria de Grupo México, obtendrá ocho años más de concesión para la explotación de vías férreas a cambio de devolver a la administración pública un tramo de 180 kilómetros. El mandatario federal aseguró que no habrá ningún pago por indemnización. Cito. Van a regresar la concesión y en el tramo del Istmo hacia Veracruz se amplía la concesión a ocho años. No se paga, se les amplía ocho años su concesión por ceder el tramo del Istmo, detalló. ¿De dónde se saca facultades para hacer estas negociaciones oscuras con bienes de la nación? ¿Por qué deberíamos creer en su palabra de que esto trae beneficios a México? ¿Qué opinan los demás empresarios de México de las condiciones en las que se dieron estas negociaciones? Ándenle, sigan normalizando el abuso oscuro de poder, sigan tolerando estas negociaciones oscuras y a ver quién les cree después cuando vengan los chillidos porque el abuso de poder es contra ustedes. Así no puede negociar el Estado. La asquerosa lavadora del verde. Esta semana la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad reveló una importante investigación sobre una asquerosa trama de corrupción del Partido Verde, aliado de Morena, y uno de los aliados consentidos del presidente, el prominente líder de ese partido de mercenarios, Manuel Velasco. Velasco, quien aspira a la candidatura presidencial del 2024 con Morena, encabezó en Chiapas un gobierno caracterizado por multimillonarios desvíos al estilo de la estafa maestra. Nuevos documentos obtenidos por mexicanos contra la corrupción revelan más presuntos desfalcos que suman 2.400 millones de pesos y la triangulación de fondos públicos de un operador político acusado de comprar votos en una elección, lo cual fue documentado en video. Además, esta investigación periodística ha descubierto pagos del Área de Comunicación Social de Chiapas a Empresas Fantasma, a la par de David León, sí, ese colaborador de Velasco junto con él, que salió tío López Obrador recibiendo sobres de dinero. En el video que publicó Mexicanos contra la corrupción esta semana en redes, se puede apreciar a un grupo de gente humilde de Chiapas que espera pacientemente su pago prometido de 400 pesos por voto. El pagador, un hombre de mediana edad señalado como operador del Partido Verde, pasa a lista a la gente reunida en una modesta vivienda de un municipio de Chiapas. El gobierno de Velasco no solo transfirió fondos públicos a este comprador de votos en 2015, cuando hubo doble elección en Chiapas. Además, pagó más de 150 millones de pesos a siete empresas fantasmas, incluidas dos que participaron en la estafa maestra. La mayor trama de corrupción del sexenio de Bellavito. Ahora se sabe que las reuniones entre Pío y León para la entrega de dinero coinciden con las fechas del desvío de fondos del área de comunicación de gobierno, de Velasco a las empresas fantasmas. Un auténtico asco. Este caso es una prueba más de que la promesa de López de acabar con la corrupción siempre fue una farsa. Hoy queda claro que lo único que les molestaba de la corrupción era que otros hicieran y otros se beneficiaran de ella. Ya es hora de que todo México abra los ojos y empecemos a exigir justicia. Morena se roba donativos otra vez. En una creativa investigación periodística de Pamela se demostró que los donativos recolectados por el gobierno en la Ciudad de México para los damnificados del sismo de Turquía no llegaron a Estambul, sino a mercados y casas de campaña de Morena. Pero no es la primera vez que le roban a los damnificados y a quienes aportan algo a una buena causa. En diciembre de 2021, mexicanos contra la corrupción, latinos y a través de Loret revelaron que Alejandro Verdugo, el hoy secretario particular del presidente López, fue uno de los operadores de un carrusel de presunto financiamiento ilegal de Morena en 2017, con el que se robaron dinero del fideicomiso para víctimas del sismo de ese mismo año. Esquer, junto con varios funcionarios que trabajan con él hoy en la presidencia, participaron en diciembre del 2017 en una serie de depósitos hormiga, a un fideicomiso con el que Morena dijo reunir dinero para damnificados del sismo de aquel año, aunque ese dinero fue a dar parcialmente a candidatos legisladores y operadores electorales del partido. Esto confirmado por el INE. Un verdadero asco. Ambos casos. Obvio, no hicieron absolutamente nada de este último, como no harán nada después de la investigación periodística de Pamela. Pero no se preocupen, señores, aquí les estamos guardando todos sus casos de corrupción para completarlos cuando se acabe este invierno populista. Las tranzas impunes en Segalmex. Gracias a la primera plana del periódico Reforma en esta semana, nos enteramos de que uno de los tantos desfalcos impunes en Segalmex, mediante dos contratos fraudulentos de leche, alcanzan los 1.700 millones de pesos debido a que se hizo por partida. Segalmex no solo pagó por los procesos para obtener leche en polvo y crema, sino que además entregó la materia prima, es decir, la leche bronca que debía ser deshidratada, pero que las empresas contratadas no le regresaron ni el producto ni el dinero. En su investigación, la Fiscalía General de la República Encontró que, además de pagar 435 millones de pesos por contratos incumplidos de deshidratación, Segalmex entregó leche con valor de 1.251 millones de pesos que las empresas no le devolvieron procesar. López reconoció que existió la megatranza, pero volvió a proteger a Ovalle, el extitular de Segalmex, y dice quizá la peor mentira de su sexenio. Es el único caso de corrupción de su mandato. Por Dios, ni la burla perdona. En cuatro años y medio de su sexenio, básicamente cada semana se han reportado casos nuevos que han quedado completamente impunes. Cuando te preguntes de dónde salen los millones y millones que Morena gasta en campañas como la anticipada ilegal que hoy se mueve por todo el país, en estos esquemas de extracción y distribución de recursos públicos está la respuesta. Son unos cínicos miserables. Desvíos federales durante la campaña de Delfina Gracias a una investigación de mexicanos contra la corrupción y e la impunidad, se encontró que entre el 15 y el 22 de mayo de 2023 fueron desviados del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, el INEA, 22 millones de pesos de recursos federales dirigidos al gobierno de Chávez, que acabaron en una cuenta no reconocida de acuerdo con denuncias presentadas ante el órgano interno de control de la dependencia y de la Secretaría de la Función Pública. Las transacciones fueron realizadas a través del Sistema de Contabilidad y Presupuesto, el SICOP, que es la herramienta de la Secretaría de Hacienda donde se registran las operaciones presupuestales del gobierno federal. De acuerdo con fuentes de la dependencia, el dinero desviado habrá ido a parar a una cuenta bancaria de un proveedor del Estado de México en la víspera de las elecciones en aquella entidad. ¡Qué casualidad! El INEA es una institución descentralizada de la Administración Pública Federal coordinada por la Secretaría de Educación Pública. Su directora es Teresa Guadalupe Reyes Agún, designada en abril de 2021, ¿por quién creen? Sí, por Delfina Gómez, la virtual gobernadora electa del Estado de México tras la elección del pasado 4 de junio. Es decir, una ex empleada de Delfina mandó dinero a una cuenta del Edomex en plena campaña. Así, otro caso de corrupción de los que López dice que no existen. El tablero de la impunidad de mexicanos contra la corrupción. Esta semana la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad presentó su tablero de la impunidad. Se trata de 18 casos que Mexicanos contra la Corrupción documentó que tuvieron lugar entre 2014 y 2022, en los cuales sus implicados, que son más de 200 implicados, no han recibido una sanción adecuada por las faltas que cometieron, aun si éstas costaron vidas. Es decir, los casos que Mexicanos contra la Corrupción documentó del gobierno de Peña Nieto y del actual presidente López apenas avanzaron un promedio de 25% en su resolución judicial, pese a un monto acumulado de desvíos de 26 mil millones de pesos. Los 18 casos documentados son Segalmex, La Línea 12, los familiares de Amlo, Gertz y Alejandra Cuevas, Gertz y Gerzi Gertz y Julio Scherer, corrupción en la CONADE de Ana Gavada, Superdelegado Lomelí, Cooperativa Cruz Azul, Los Moches en el DIF, corrupción en el INDEP, Estafa Maestra, Odebrecht y Lozoya, agronitrogenados, operación Zafiro, diezmos de delfín en Texcoco, Pegasus y los desvíos en Cendris. Es decir, se trata solo de una muestra de las decenas de casos de corrupción que han surgido en este gobierno o que vienen de gobiernos anteriores y este gobierno ha dejado en la impunidad. Como hemos dicho varias veces en este programa, el resultado concreto y objetivo de esa promesa de combatir la corrupción es cero. Cero sentencias, cero funcionarios de alto nivel en la cárcel, cero redes desarticuladas, cero recursos recuperados, cero voluntad para investigar a sus familiares y cercanos. Tú tienes la decisión. La empresa de la casa gris del Junior López es la consentida de Pemex. Gracias a una nota del portal MX nos enteramos de que, sin importar la polémica por la renta de una casa en Houston, a José Ramón López Beltrán, hijo del presidente y a su esposa, por parte de un ex ejecutivo de la firma Baker Hughes, el convenio original firmado en el sexenio de Enrique Peña Nieto continuó modificándose hasta llegar a 870 millones de dólares desde los 356 millones originales, según documentos en poder de ese portal. Es decir, Pemex aumentó el contrato de Baker Hughes de servicios integrados para la perforación y reparación de pozos en aguas someras en 144%. Nueve convenios modificatorios entre 2020 y 2022. Es decir, los convenios modificatorios se después de que el Junior gozara de los lujos proveídos por la empresa en una casa de Houston. En los últimos ocho años, Baker Hughes de México no había recibido tanto dinero de Pemex como en lo que va del gobierno de López. En 2019, 2020 y 2021, Pemex Exploración y Producción realizó depósitos por 19 mil millones de pesos a la compañía transnacional, mientras que en los últimos tres años del gobierno de Peña Nieto solo entregó 10 mil millones de pesos. Es decir... A pesar del récord histórico que tiene Pemex en deuda con proveedores, a pesar de que nadie cobra hoy en Pemex, Baker Hughes multiplicó sus pagos en los últimos tres años. Qué suertud de empresa, ¿no? Debe tener muy buenos contactos en Pemex. La corrupción de los López Gracias a otro bombazo de investigación del equipo de Carlos Loretta en Latinos, nos centramos de que la hermana de la corcholata que se dice hermano del presidente, es decir, de Patán Augusto, recibió 478 millones de pesos en contratos a través de empresas que al parecer ni existen, es decir, empresas fantasma, a través de oscuras adjudicaciones directas que le otorgó el gobierno de su esposo, el gobernador de Chiapas. Ahora vamos a explicarlo al revés para que se entienda mejor. Rutilio Escandón, que es el gobernador del Estado con el mayor índice de pobreza laboral en todo México, según el Coneval, sí, Rutilio Escandón y su gobierno, le otorgaron contratos por 478 millones de pesos a empresas fantasmas que administran los familiares de la mano derecha de su esposa, Rosalinda López, que trabaja en el SAT, es decir, el órgano que recauda y administra nuestros impuestos. Y es actualmente la hermana de Patán Augusto. En el estado con mayor pobreza en todo México, un multimillonario esquema de sobres del bienestar. Es imposible esconder la burda sistemática e impune corrupción del obradorato. No van a hacer nada en este momento y solo lo van a negar. Pero ahí están más casos para cuando recuperemos el gobierno y alguna vergüenza sobre el ejercicio del poder. Pemex mintió. Sí había conflicto de interés por la casa gris de Junior López. En medio del escándalo de la lujosa casa gris de Houston que ocupaba el Junior López sin tener trabajo ni ingreso claros, tanto la empresa que le puso la casa a disposición como Pemex salieron a dar una indigna conferencia de prensa para decir que todo estaba bien, que ya le habían echado un ojo y que todo estaba bien y que no había problema, que no nos preocupáramos, Que Baker Hughes era una empresa más y que contrataba con Pemex y no tenía beneficios extras. Mintieron. Gracias a una nota del reforma derivada de una investigación de mexicanos contra la corrupción, hoy sabemos que Pemex Procurement International, PPI, la filial de Pemex domiciliar en Estados Unidos, otorgó al menos 27 contratos a Baker Hughes por un monto de 7.5 millones de dólares durante el tiempo que José Ramón López Beltrán vivió en una casa de un alto ejecutivo de la compañía en Houston, Texas. No antes, no después, sino durante la estancia del Junior en Estados Unidos. Espero que la SEC se apure con la investigación derivada de la denuncia que hizo la senadora Xochitl Gárvez. ¡Ya queremos resultados! La banda de los López ataca de nuevo. Nuevos escándalos de Andy y José Ramón López. En otro episodio más de Los Juniors López y sus millones, en los últimos tres días, los juniors del presidente, José Ramón y Andy López, volvieron a dar la nota. Primero, la frivolidad de José Ramón que no tuvo reparo alguno en presumir en redes sociales la celebración del cumpleaños de su hijastra, en una fastuosa fiesta, sí, en Culiacán, Sinaloa. Pero aún más importante es el nuevo escándalo de Andy, reconocido por propios y extraños como uno de los operadores políticos más importantes de su padre y de Morena. El dueño de Morena lo pone a hacer cosas que lo convierten en un actor político. Este señor... Según una investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, organización que se convirtió en una pesadilla para la banda de los López, hizo algo que debe ruborizar a su padre. Nos centramos de que en la contratación de seis obras que representaron una inversión de mil millones de pesos, la SEDATU puso como requisito a los contratistas la colocación de juegos y bancas de una marca propiedad de un exfuncionario implicado en la red de corrupción de Segalmex y que pertenece al círculo más cercano de amigos de Andy, el hijo del presidente López. Mexicanos contra la corrupción y la impunidad Revisó los expedientes de más de 100 proyectos de Mi México Late Uno de los programas emblema del gobierno federal Y así identificó que la Sedatu Incluyó en las licitaciones y contrataciones de seis obras Catálogos con productos de la marca Grava y Arena Que tenían que ser instalados por los contratistas ganadores Sí, la empresa del amigo de Anti. Un descaro que quedará impune Pero solo por ahora Nico el nuevo rico del Obradorato. Gracias a un nuevo bombazo de Carlos Loret y el Portal Latinos, que son ya la peor pesadilla del Obradorato, esta semana nos enteramos de que la familia de Nicolás Mollinero, sí, el famoso Nico, ex chofer de López cuando éste era jefe de gobierno en la Ciudad de México, se prepara para hacer un negociazo con el tren militar. El gobierno federal construye la estación Tulum al lado de un parque turístico propiedad de la familia Mollinedo-Portilla y administrado por los hijos de Nico, Nicolás, Samuel y Isaac René. El terreno de 64 hectáreas tiene un cenote y cuenta con regaderas, palapas, áreas de comida, baños y un espacio comercial para la renta de snorkels. El hijo mayor de Nico se hizo del terreno en octubre del 2018, dos meses después de que el presidente anunciara la construcción del tren militar, es decir, estos visionarios hijos y familiares del ex chofer de López se hicieron de ese multimillonario terreno en octubre del 2018 gracias a una donación de un tío, cuando López acababa de anunciar su capricho consentido y casualmente ahí, al lado, va a pasar una de las estaciones más famosas del tren militar, la de Tulum, que es además la que más ha devastado la selva. Hoy, ese parque vale millones. Qué visionarios y afortunados son los aliados de López, ¿no? Son una burla. Morena engañó a los damnificados del sismo de 2017. Esta semana se recordó el sismo del 2017 y a millones de personas no se nos olvidó cómo Claudia, López y Morena utilizaron esa tragedia para la campaña de ambos en 2018. Le prometieron de todo a los damnificados. No escatimaron en ofrecimientos y juramentos para obtener el voto de las víctimas y de sus familias. En una nota de Animal Político de esta semana nos enteramos de que seis años después de este sismo de 7.1 grados que sucedió el 19 de septiembre del 2017, el 32% de los damnificados de la Ciudad de México que forman parte del censo elaborado por las propias autoridades para programas de apoyo continúan sin volver a sus viviendas ya que éstas se encuentran o en obra o en muchos casos ni siquiera ha comenzado la reconstrucción. De acuerdo con los datos de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, actualmente hay 5,250 viviendas y edificios de departamentos que se encuentran en reconstrucción y en rehabilitación, como por ejemplo el caso de Alfonso Reyes 188. Los vecinos de este lugar, entrevistados por Animal Político, coinciden en que solo la organización de los damnificados en colectivos ha sido clave para que las personas afectadas sean escuchadas de alguna manera por las autoridades y se tenga el compromiso de que contarán con un espacio de vivienda. Es decir, solo por la presión permanente se ha cumplido apenas con dos terceras partes de los compromisos. Pero ahí viene otra vez la época electoral y es momento de recibir un castigo a través del voto. Es momento de ajustar cuentas y ustedes, víctimas y sus familias, tienen la posibilidad de castigar a los que prometieron y no cumplieron con su voto. Dixo is back.